0: A guerra entre Rússia e Ucrânia parece que ainda está longe do fim. Não há indícios de um acordo de paz, pelo menos para os próximos dias. A tensão vem aumentando, principalmente entre Rússia e Estados Unidos. O presidente norte-americano, Joe Biden, chegou a chamar o presidente russo, Vladimir Putin, de ditador assassino. Para falar sobre isso e sobre as questões envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia, nós trouxemos aqui hoje o doutor em História e professor de Relações Internacionais da Faculdade Rio Branco, Sidney Leite. Professor, obrigado pela sua participação aqui.
1: É um grande prazer estar aqui com você.
0: Só lembrando que toda quinta-feira, a partir de sete e meia da noite, você encontra um novo episódio do JR Mundo nas plataformas digitais da Record TV. Professor, eu acabei de voltar da guerra da Ucrânia, estive lá dez dias antes da guerra e uma semana depois da guerra, e o que eu vi na guerra da Ucrânia, não só a preparação do povo ucraniano para uma possível guerra, apesar deles de não acreditarem que isso poderia acontecer, mas também o patriotismo desse povo ucraniano. A Rússia invadiu o país por Mariupol, depois por outras regiões. Claro que ninguém tenta guerrear durante um mês, eles queriam acabar com a guerra em dois, três dias, Essa, esse era o plano do Vladimir Putin, mas eles não contavam com o patriotismo ucraniano. Na sua opinião, professor, até onde o Putin pode chegar? Ele já falou aí, intensificou os bombardeios e já falou até em bomba atômica, em bomba nuclear. senhor acredita nisso?
1: Não, não eu não, não acredito que se chegue a, a esse extremo. Até porque as consequências seriam é, inimagináveis do ponto de vista até mesmo global, não ficando restrito a um acontecimento... Uh, na Europa. Sem dúvida, uh, o governo russo, Putin, delineou algumas estratégias e cenários, que a gente poderia chamar de planos. Né? O, o primeiro era, sem dúvida, esse que você descreveu. Uma ação rápida, eficiente, eficaz, que derrubasse o governo uh, ucraniano e rapidamente se estabelecesse ali é? uh, um novo governo que... Uh, assumindo numa condição de governo que capitulou, iria negociar segundo os termos de interesse uh, da Rússia. Né? Mas dentro de uma abordagem, eh, de um cálculo racional, uh, o, o, o Putin tende a levar adiante a estratégia que ele está usando nesse momento. Continuar os, o, os bombardeios, envolver o menos possível soldados ali no front. Né, de batalha, usar a sua força aérea, que é bem superior à, à possibilidade de resistência a essa ação não é, da, da Ucrânia e pro, é, promover grandes estragos em cidades estratégicas, aumentando ali o número de refugiados, não é, levando a, a crer não é, de que uh, a Rússia não vai parar com os seus embates. Penso que esse é o limite. não é? Acima desse limite, nós correríamos aí o, o risco de ter um, um cenário em que a guerra uh, iria para além das fronteiras da Ucrânia, atingindo, inclusive, países que participam da OTAN. Aí estaríamos falando de um conflito em uma escala muito mais ampla.
0: Toda vez que tem uma reunião entre as lideranças, né, entre as delegações russas, e, e Ucrânia, o acordo não acontece, o acordo de cessar fogo, e a Rússia intensifica os bombardeios. Até onde você acredito que o Putin vai chegar?
1: Então, esse esse cenário tem se repetido. Desde o, do primeiro uh, encontro, que se deu logo depois do início uh, dos ataques, em grande parte a ineficiência, digamos assim, dos, dos diplomatas envolvidos na tentativa de primeiro... Né, conseguiu um cessar-fogo, advém de, eh, da resistência ucraniana, que superou as expectativas do próprio Kremlin, né, uh, do Zelensky, ao mesmo tempo que ele assinala assim, vamos negociar, vamos à mesa de negociação. Por um outro lado, ele não altera o seu discurso para o Ocidente, de, de continuar conquistando... A, a simpatia, o apoio uh, do, do Ocidente. Né? Então, é, até agora, os soldados não saíram e os diplomatas entraram de fato. Né? É, e isso explica uh, essa, esse déjà-vu, essa repetição de reuniões que não têm resultados é, efetivos. O Putin vai continuar jogando enfraquecer é, militarmente, materialmente, é, destruir a economia uh, ucraniana, destruir as cidades ucranianas para que ele possa negociar em termos que lhe sejam, lhe sejam favoráveis. Uma estratégia que, de alguma forma, ele já usou em outras ocasiões, deu certo, porém, agora, a Ucrânia continua com apoio praticamente incondicional dentro dos limites né, que pode ser dado pelos Estados Unidos, pela OTAN e pela própria União Europeia.
0: Como é que o senhor acha que o, a imagem do Putin, como é que o Putin sai dessa guerra? Porque é, me parece que o Zelensky tem ganhado força, a imagem dele tem ganhado força porque ele trabalha com comunicação, ele entende de comunicação e ele sabe usar isso nesses, nessas divulgações.
1: E o Putin? Bom, o Zelensky está usando muito bem uma das principais armas que o Ocidente está oferecendo a ele, que são amplos canais de, de comunicação. Ele se apresenta como vítima, que de fato é, quer dizer, não é um, 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 um papel uh, que não tenha um lastro uh, na realidade. E se aproveita também das suas habilidades e competências de comunicação, não é? De outro lado, a posição do Putin é, é muito mais delicada, porque ele representa um agressor, isso é um, um fato, não é? um Estado uh, militarmente poderoso que passa por cima de todo o direito internacional, invade eh, eh, o outro eh, Estado, destrói, joga na lata do lixo a ideia de soberania, de direito de independência não é? eh, das nações. Então, o Putin já, já perdeu essa guerra da, da comunicação. Então, se ele já perdeu essa, essa guerra da comunicação, ele já está, teoricamente, com a imagem enfraquecida mundialmente. Seria isso? Ele, ele sai enfraquecido e a Rússia também sai. Não é? Porque o Ocidente está usando a estratégia de isolar a Rússia. É claro que há um risco em deixar a Rússia muito isolada, pressionada. E Isso é sempre um risco. Um dos riscos é que a Rússia caia definitivamente sob a área de influência da China. Né? Perca, uh, 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 portanto, aí, esses canais de comunicação com o Ocidente. Então, há, há, até, é, por exemplo, Macron, Macron continua se comunicando diretamente uh, com o Putin. Talvez seja aquele que entendeu... Né, que tem que marcar posição, mas, por outro lado, isolar completamente o inimigo, é, é um risco que, principalmente, a Europa vai pagar, não tanto os Estados Unidos, né, por conta uh, da, das fortes relações comerciais. Então, nós temos aí um conflito muito importante, né, para a Europa em especial, que são esses valores de defesa do direito, da liberdade não aceitar a agressão à soberania de um outro Estado, mas, por outro lado, você tem os interesses europeus. Boa parte do, do petróleo, do gás, da energia, de um modo geral, consumido é, pela Europa, vem, vem da Rússia e passa pela Ucrânia. Então, para a Europa, essa situação de isolar o Putin, de isolar a, a, a Rússia, é, precisa ser vista com, com muito cuidado, então é necessário estabelecer canais de comunicação. O Putin nunca foi muito habilidoso nesse viés diplomático. Nesse momento faz muita falta uma estadista chamada Angela Merkel, que era uma das poucas que conseguia é, um canal de diálogo bem eficiente com o Putin, até porque ela falava russo. Ela foi criada é, na Alemanha Oriental e, inclusive, o Putin trabalhou durante algum tempo na Alemanha Oriental. Então, nesse momento, o, o Putin ele entrou na guerra para fazer valer né, a influência russa sobre a Ucrânia, manter a Ucrânia sobre a área de influência, o poder russo. Nesse momento, uh, ele não, não conseguiu esse objetivo. E a sua imagem, que já era uma uma imagem né, não, não tão assimilável pelo, pelo Ocidente, está mais ainda abalada.
0: Foi interessante o senhor falar da China, eu queria voltar um pouquinho nessa questão da China, porque na reunião entre o Putin e o Xi Jinping, o presidente chinês, a China deixou claro que apoiaria a Rússia é, incondicionalmente. Só que depois ela mudou essa posição, se colocou numa, numa posição de observação muito mais tranquila, né? não apoiando diretamente a guerra e as mortes que estão acontecendo na Ucrânia. Como é que o senhor avalia essa posição da China nesse momento atual? Olha,
1: a gente que estuda política externa é, tem mais ou menos esse cenário definido né, é, em relação a conflitos e a China. Né? A China não se interessa por, por guerras. Né? O objetivo da política externa chinesa é manter aberto todos os canais comerciais, os, os canais de interesse de ampliação da economia chinesa sobre uh, o planeta. Porque essa é a forma que a China encontrou para encontrou expandir o seu poder, né? que, é, que é o poder econômico e também o, o que a gente chama de um soft power, né? uma influência, exercer uma influência através de empréstimos, através de uh, uh, construção de... É, 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 obras, não é? ela tem um grande projeto chamado Rota da Seda que é investir em outros países na área de infraestrutura então positivamente a China que se preocupa muito com a segurança, isso não significa que ela não vai se preocupar com a segurança, ela não é uma patrocinadora de guerras nunca foi desde que essa linha política no final dos anos 70 se tornou hegemônica na China agora ela, sem dúvida, pretende se aproveitar também desse isolamento. Eu, eu, eu preciso bater muito nessa tecla, que me, me parece algo importante para o que vai acontecer depois da guerra. Que né? Vai ser a posição da Rússia. Né? Então, a, a, a China ela tem ganhos de uma Rússia mais alinhada aos seus, aos seus interesses e aos seus objetivos, ela, ela ela fica mais fortalecida diante de uma OTAN, que também deve sair, já está uh, fortalecida. Então, é o alto jogo de poder das, das potências e a China está jogando exatamente como se fosse um jogo de xadrez. Ela busca preservar né, os seus interesses de natureza comercial de natureza econômica e, ao mesmo tempo, aumentar a sua influência na Ásia, notoriamente sobre a, o trecho da Rússia né, que está na, na Ásia.
0: Queria fazer mais uma pergunta para o senhor, antes da gente ir para o intervalo. O senhor citou a Angela Merkel, a ex-premier alemã, que foi criada na Alemanha Oriental, falava russo, sabia lidar com Putin, assim acontecia também com o Trump o ex-presidente americano. Com a chegada de Joe Biden, essa relação entre Estados Unidos e Putin meio que criou um ruído ali no meio por conta da, da questão política que o Biden é, segue, né, completamente diferente do Putin e, e também do Trump. O Biden chegou a chamar o Putin de ditador assassino. Isso estremeceu ainda mais essa relação. O senhor acredita que isso pode levar essa guerra entre Rússia e Ucrânia a uma terceira guerra mundial?
1: Você a, aborda um, um tópico fundamental. Quando o Biden né, se mostra tão envolvido no conflito, né, radicalizando o seu discurso, ele tem um discurso sempre moderado, né, e isso ajudou muito a, a que ele fosse eleito presidente dos Estados Unidos, essa, essa moderação, que a gente não encontra quando ele se refere à Rússia, especialmente ao, ao Putin. Esse é um outro jogo muito importante, que é o jogo da, dos Estados Unidos, sob Biden, é, buscar ou reconquistar a liderança do sistema internacional. Algo que pouco interessava ao Trump. Né? O Trump foi muito mais um isolacionista. Então, a, a, a guerra parece para o Biden como uma janela de oportunidades né? Uma delas é um pouco desviar os seus problemas internos. Aumento da inflação, né, o desemprego ainda uh, com índices preocupantes. Uh, desviar um pouco esse foco e jogar uh, o foco para a política internacional. E ele se apresentando como um líder capaz de retomar um papel de liderança que os Estados Unidos tiveram no passado e não tem agora. Todas as sinalizações objetivas com base na realidade, não indicam algo parecido com a primeira e a segunda guerra mundial. Dizer, não não há uma tendência de uma escala crescente que nos leve a uma terceira guerra mundial. E cito como exemplo a questão do espaço aéreo. Um pedido né, do Zelensky mantivesse ali uma área é, neutra, uma área segura né, para o espaço aéreo, o que é fundamental para a Ucrânia, porque a principal força da Rússia é exatamente a sua força aérea. Foi assim que, ela, que a Rússia acabou com o Estado Islâmico, por exemplo, na, na, na Síria. Né? E tanto a OTAN quanto o, o Biden disseram que não, porque aí sim teríamos um risco muito grande. Se é declarada uma zona neutra né, de espaço aéreo e a qualquer acidente ali, em um avião russo é alvejado por um avião da OTAN, teríamos um conflito direto entre a Rússia e a OTAN. Seria mais do que cheiro de pólvora no ar. Né? Teríamos, sim, uma marcha veloz em direção a um conflito generalizado.
0: E todo mundo tem medo disso. A gente vai fazer uma pausa agora, professor, para o intervalo, mas eu quero voltar no próximo bloco a falar sobre esse assunto. O JR Mundo traz hoje aqui o doutor em História e Professor de Relações Internacionais, Sidney Leite. A gente vai para o intervalo e volta já já com o assunto... Guerra entre Rússia e Ucrânia. Não sai daí. O JR Mundo está de volta hoje com o tema Guerra Rússia-Ucrânia. Para falar sobre isso, estamos hoje aqui com o professor de Relações Internacionais e doutor em História, Sidney Leite. Professor, a gente terminou o bloco anterior falando sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial. você senhor não acredita nisso, mas o Putin já colocou os mísseis nucleares aí Apostos. Disse que não usaria, mas também disse que não invadiria a Ucrânia antes da guerra começar. Dá para acreditar
1: no presidente russo? Olha, numa guerra, e esse é um, um aspecto muito destacado no famoso livro não é? A Arte da Guerra, um dos itens não é, que está ali sobre o comportamento do general uh, na guerra é dizer que vai fazer algo e na prática, fazer algo completamente diferente. Mas me parece que o que está em jogo aqui é a capacidade de dissuasão que o Putin e a Rússia têm em relação a qualquer outro adversário, não só a Ucrânia, que é o seu poderoso arsenal nuclear, herança da União Soviética, herança do período da Guerra Fria. Então, basicamente, o que ele está fazendo é usar a ameaça, né, usar essa possibilidade como uma, uma ferramenta de difusão do temor que isso possa uh, causar, tanto das armas termonucleares quanto das armas é, é, químicas, né, que também são, são uh, uh, aí colocadas nesse jogo de caos, né, de total irracionalidade que pode levar Uh, ao conflito. Mas, mas me parece que ele vai seguir uma trilha racional, de usar apenas né, como persuasão e dissuasão. Olha, não não, não nos ataque, não nos contrarie, porque nós temos como reagir. Essa é a mensagem que ele está passando desde o início da guerra.
0: Tem duas situações que se falam muito pouco quando o assunto é guerra Ucrânia e Rússia. A primeira delas é que a Rússia Está destruindo um país, o país vizinho, que ele quer dominar, que ele quer controlar. Significa que se ele conseguir controlar a Ucrânia, ele tem um país para reconstruir. Ele já gastou muito na guerra, continua gastando, e vai ter que gastar muito mais para reconstruir o país. A outra situação é o patriotismo ucraniano. Se a Rússia consegue controlar a Ucrânia, dominar a Ucrânia, como manter a paz entre um povo que não quer esse domínio? Como conseguir fazer com que a Ucrânia volte a ter paz,
1: já que o povo não quer a hegemonia russa? A Rússia pode ter essa vitória bélica, essa vitória militar, alcançar os seus três objetivos, que é o controle daquelas cidades que fazem fronteira com a Rússia, até a região do Mar Negro, a não entrada na OTAN e na União Europeia. Porém, a aceitação, a condescendência do povo ucraniano não vai conseguir. Estamos falando de uma estrutura de longa duração. A resistência da Ucrânia como, como povo, como nação, língua, cultura, história, ela remonta a, desde o período para entrarmos no, numa concepção mais próxima da gente, desde o início da época moderna, desde o final da Idade Média. E essa luta se deu, primeiro enfrentando o Império Russo, o poderoso Império Russo, e depois da própria União, União Soviética. Ali, no território ucraniano, tivemos conflitos importantes, até mesmo para a vitória dos bolchevistas sobre o chamado Exército Branco, que enfrentava o Exército Vermelho na região uh, da Ucrânia. E a resistência ucraniana, mesmo ali naquele momento, 1917, 1918, continua inclusive com a proclamação da independência, que depois foi revogada com a ação da União Soviética. Então, essa conquista, digamos, da, do, do imaginário da sociedade ucraniana, né, de que ela seria uh, uma espécie de uma pequena Rússia e deve, deveria ser subserviente a, a Rússia, isso jamais não é, será aceito pelo nacionalismo ucraniano. Isso tem a ver com a história
0: da Rússia e da Ucrânia, por porque pouca gente sabe, mas na época de Stalin, ele tomou algumas medidas que eh, levaram a, 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 a problemas na Ucrânia, principalmente, a mortes de ucranianos, a milhares de mortes, que eles chamam lá de Holodomor, né? que é o genocídio ucraniano na época de Stalin por conta da fome. É preciso entender a história
1: para entender a guerra? Sim, especialmente para entender essa aversão de boa parte dos ucranianos a, a esse domínio russo. Você lembrou um dos episódios mais dramáticos do século XX, infelizmente muito pouco conhecido, que é o genocídio ucraniano. A Ucrânia é uma grande produtora de grãos e a Rússia revolucionária, né, a União Soviética já consolidada, ela precisava dos grãos. Uh, da Rússia. Com isso, Stalin em especial, ele, ele tomava esses grãos, levava, difundia, enfim, especialmente uh, em, em Moscou, e o preço do camponês russo, da, da, do povo russo, foi a fome. É uma conta que não se fecha, mas se fala em torno de 3 a 5 milhões de mortos ao longo dos anos 30, por conta dessa ação que é chamada também de a fome vermelha, não é, de, de pessoas, especialmente camponeses no interior da Ucrânia, morrendo uh, de fome e de frio. Isso sem dúvida tornou, tornou ainda mais aguçado não é? o enfrentamento e a luta pela independência e pela uh, autonomia, que só conseguiu uh, a Rússia só conseguiu impor o domínio pela força, né? nunca pelo uh, por um consenso, uh, uh, por uma negociação, pelo soft power. Ela sempre usou ou da pressão econômica, por intermédio da fome do povo ucraniano ou da ação uh, militar. Antes da gente terminar, professor, eu queria fazer só mais uma pergunta.
0: nossa equipe estava lá em Mariupol, na Ucrânia, quando a Rússia invadiu o país. Estava lá também em Kiev, quando a capital ucraniana começou a ser bombardeada no primeiro dia e no segundo dia da guerra. A gente acompanhou o desespero, o drama das famílias que tiveram que se separar. Algumas tiveram que ficar, algumas pessoas, outras tiveram que fugir do país. Por conta da lei marcial, os homens, entre 18 e 60 anos, não podiam deixar o país, então as mulheres fugiam do país em trens. A gente acompanhou a viagem de centenas de, de ucranianos num trem, eu dormi no corredor de um trem durante 24 horas para contar a história desses ucranianos. Quando a gente chegou na Polônia, a imagem que a gente viu, e que foi uma imagem muito emocionante, foi, foram os, os poloneses se aproximando do trem para prestar homenagem aos ucranianos. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, dá ainda para ter fé na humanidade? Mesmo vendo o que a gente está tá vendo na Ucrânia, muita gente morrer, gente inocente, desarmada, sendo morta por conta de bombardeios?
1: Essa é a pergunta mais difícil né? que, você, que você me faz. Eu entendo... Não é? que uh, haverá, pelo menos, no início, pelo menos no início, esse acolhimento. É? Ele vai se tornando cada vez mais difícil, na medida que não podemos esquecer que as economias desses países estão saindo uh, da crise da pandemia. Então, há problemas de desemprego, crescimento uh, da, da inflação, Estamos falando de, de, de milhões de ucranianos que estão chegando não é, a, na Europa. Mas, sem dúvida, devemos não é, é, cultivar a semente da, da esperança e da expectativa. E, nesse momento, o caminho mais lógico é o da diplomacia.
0: Espero que no nosso próximo encontro a gente possa estar falando de paz aqui no JR Mundo, professor. Com certeza. Nosso tempo chegou ao fim, o JR Mundo está terminando aqui. Eu quero agradecer a sua participação aqui na nossa entrevista.
1: Forte abraço a todos, um grande prazer estar aqui. O JR
0: Mundo chegou ao fim, a gente falou hoje com o professor Sidney Leite, que é professor de Relações Internacionais da Faculdade Rio Branco e também doutor em História. Só lembrando que toda quinta-feira, às 7h30 da noite, você encontra um novo episódio do JR Mundo nas plataformas digitais. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê. Até a próxima. Tchau.